0: Muchas veces de cómo nuestros mensajes están llegando a diferentes lugares en el mundo y uno de esos lugares a, al que le queremos mandar un saludo especial se nos llegó un mensaje de la gente que está privada de la libertad en, en eh, Colombia, en Bogotá eh, y queremos mandarle un saludo a la gente que está en el Comed en la estructura 1 y a los miembros de la emisora La Voz Impec FM y quiero mandarle especialmente un, un, un fuerte abrazo al que hace posible que la gente que está ahí escuche la Palabra de Dios a través de nosotros. Se llama Lucho el Feroz. Vamos a mandarles un caluroso aplauso, por favor. Es una bendición. ¿No? Imagínense, la, la luz que llega a ese lugar en donde debe haber tanta oscuridad. Los queremos mucho. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de parábolas. Vamos a estudiar una parábola que se encuentra, si ya leyeron un poquito su programa, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Eh, en esta parábola, fíjense, Jesucristo le está enseñando específicamente a sus discípulos. Y es muy interesante, les voy a decir porque El objetivo de la parábola es un poco confuso. De, de entrada va a parecer como que Jesús nos está explicando simplemente cuál es la dinámica de la relación entre Dios y nosotros, pero cuando la estudiemos se va a dar cuenta que nos está enseñando cómo vivir con los demás. Okay, vamos, a, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar esta parábola. Padre, te damos gracias Señor por, por tu amor, te damos gracias verdaderamente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo que compró vida para nosotros Padre, que, que despertó nuestro espíritu, que nos da acceso a ti. Y nos permite, Señor, recibir de ti verdadera enseñanza, verdadera sabiduría. Padre, abre nuestros ojos este día. Enséñanos, Señor, cómo vivir correctamente con los demás. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, voy a leer la parábola. Ahora sí la tienen en su programa. Eh, la parábola empieza en el versículo 7 del capítulo 17 y dice así. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, «Somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber». No bueno, bueno, miren, eh, no parece que está hablando de relaciones humanas porque no estamos leyendo todavía el contexto en el que fue dicha esta parábola. Acuérdense que eh, al, al estudiar la Biblia el contexto es crucial, ¿eh? saber a quién le está hablando, por qué le está hablando, qué les está diciendo y qué significa para ellos... Nos ayuda entonces a entender lo que significa para nosotros, pero tenemos que empezar con el contexto de en donde fue dicha la parábola. Para entender el contexto tenemos que irnos al inicio de ese capítulo. En los versículos 1 y 2 empieza Jesucristo la enseñanza y les dice a sus discípulos esto. Y se luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. La palabra que eh, tradujimos al español como tropiezo es una palabra compuesta que en realidad eh, significa piedra de tropiezo. Es decir, Jesucristo está hablando de las tentaciones y lo que está diciendo es no hay forma de evitar que lleguen las tentaciones. Vivimos en un mundo caído y van a llegar las tentaciones. Pero dice, hay de aquel individuo que sea el que causa las tentaciones en otras personas Hay de aquel que, que le lleva tentación a la gente Entonces, fíjense, ya de entrada empezamos a ver cómo la enseñanza es relacional ¿no? Nos está diciendo, ten cuidado en tus relaciones Que tú nunca seas el sonsacador Tú nunca seas el que le anda poniendo tentaciones en las narices a la gente En otras palabras, fíjense, nos está diciendo eh, eh, La forma de vivir la vida correctamente para empezar Por un lado es, no seas una mala influencia lo cual, lo opuesto sería, sé una buena influencia. Pero si Jesucristo nos dice a nosotros, sé una buena influencia, ¿qué es lo que nos está pidiendo hacer? O sea, ayuda a la demás gente a obedecer la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a lo que Jesucristo mismo enseña. Entonces, por un lado nos está diciendo este número uno en su programa, dice, no promuevas tentación, promueve fidelidad. ¿Ah? En el día a día, nuestro trabajo es no promover tentaciones, al revés, hay que promover fidelidad. ¿Okay? Ahora, por otro lado, ¿verdad? en relación a qué nos está hablando, lo vemos en los versículos 3 y 4. Dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces ahí estamos viendo dos lados de la moneda. Por un lado te dice, tú no seas el causante del pecado. Pero por otro lado, si tú eres el receptor del pecado, o sea, si alguien peca contra ti, ¿cómo debemos responder? Perdonando. Dice, aunque siete veces alguien la riegue contigo, ¿verdad? necesitas perdonarlo. Si él lo reprendes, reconoce, entonces perdónalo. Entonces, lo segundo que nos está diciendo, el número dos en su programa es, cada que un pecado es seguido de arrepentimiento, responde con perdón. Bien, eh, esta es una de las pocas veces que Jesucristo está hablando del perdón en relación a la restauración de una relación, pero quiero que se fijen muy bien lo que dijo y lo que no dijo porque estos versículos muchas veces son muy mal utilizados. Está diciendo, si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente, perdónalo es decir, si, si la persona peca ¿eh? y, y tú lo, lo reprendes y la persona humildemente acepta la reprensión y acepta que su comportamiento estuvo mal y cambia como resultado de esa, de esa confrontación Entonces perdónalo Pero tienes que entender Que no está hablando De relaciones abusivas En donde una persona Ya sea mental o físicamente Está abusando de otra Y usa estos versículos Para decirle Me tienes que estar aguantando Me tienes que perdonar Te, tienes, La Biblia dice que me perdones Ni modo ¿No? el, el, el perdón no fue diseñado Para hacerle fácil a una persona El seguir pecando Al revés fue diseñado para que a través de la confrontación una persona cambie su comportamiento, permita a Dios hacer una transformación en su corazón. ¿ok? Pero bueno, este no es un mensaje acerca del perdón, pero nos está pidiendo que perdonemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Fíjense, en el día a día la forma en que debemos vivir con los demás, por un lado debemos promover fidelidad y en el peor de sus días debemos ofrecer perdón. Los discípulos van a responder de una manera que, que a lo mejor nos va a parecer sorprendente pero si lo analizamos nos vamos a dar cuenta que realmente no es tan sorprendente. Para entenderlo necesitamos analizar estas cosas desde la lente de nuestras relaciones. Y si piensa en tus relaciones, piensa en todos los roles que tienes en tu vida. ¿No? Yo, por ejemplo, soy esposo, soy padre, soy jefe, soy compañero de trabajo, tengo amigos, tengo vecinos, entonces piensa. En todas tus relaciones, ¿cuál es tu comportamiento normal? O sea, normalmente tú estás promoviendo fidelidad a Dios, siendo una luz para la gente, pero cuando la gente te falla, te traiciona, te hiere, ¿cómo respondes es con perdón. Es evidente que los discípulos no se calificaron a sí mismos muy altos, porque fíjense en cómo responden a esas palabras de Jesús. Ellos responden en el versículo 5 diciendo, aumenta nuestra fe. Dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Miren, para entender esto, eh, miren, ¿Se han puesto a pensar en algún momento en la diversidad que tenía el grupo de los doce discípulos de Cristo? Esa es una de las cosas más hermosas acerca de la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo funciona como debe de funcionar, si tú te empiezas a conectar con la iglesia, empiezas a tener un grupo pequeño, empiezas a socializar con gente de la iglesia, te vas a dar cuenta que vas a terminar sentado a la mesa con gente que jamás hubieras escogido como tus amigos de otra forma. Es solo gracias a la iglesia que te relaciones con gente que nunca te hubieras relacionado. Y ese es el caso de los discípulos de Cristo. Nada más piensen en quienes formaban los doce. Seis de ellos eran pescadores. Cuatro ¿eh? eran como dueños de negocio de pesca y dos más que trabajaban para ellos. Luego tenemos a un recaudador de impuestos. A Mateo, Jesucristo lo llamó de la mesa de recaudación de impuestos, ¿no? Gente odiada por todo el mundo. Luego tenemos a uno que le decían Simón el celote. ¿Saben lo que son los celotes? Esa era una secta judía que pensaba que lo que iba a suceder es que el Mesías iba a llegar y entonces ellos iban por las armas, iban a tomar, iban a derrocar a Roma y e iban a otra vez reinar por todos lados. Entonces, eran como, como terroristas religiosos armados hasta los dientes que estaban esperando la orden de, del Mesías, es decir, al ataque para empezar a matar romanos. De hecho, ellos fueron los que en el año 70 después de Cristo se levantaron contra Roma y Roma manda un ejército y aplana a Jerusalén. Entonces, tienen ahí a un guerrillero, ¿no? Entrega armado, viéndolos a todos, ¿no? Tienen a tres que son comerciantes, seguramente con una mejor posición que los demás. Y luego tienen a Judas, que no sabemos ni a qué se dedicaba, pero sabemos que le encantaba la lana, ¿no? Entonces... Y dice, nosotros cuando pensamos en los discípulos A lo mejor nos imaginamos que cuando Iban caminando de, de una ciudad A otra, iban caminando por el bosque Tomados de la mano y, y, y en la noche Prendían la fogata y cantaban cumbaya todos juntos Pero piensa nomás en, en cómo Se deberían de haber visto entre ellos o sea Yo te aseguro que no llevaban la fiesta Tan en paz como nosotros podríamos imaginarnos De hecho, la Biblia nos dice que Nada más Jesús se descuidaba tantito y empezaron a discutir Entre ellos, okay Entonces, piensa en cómo se voltearon A ver entre ellos cuando les dijo, tú Tienes que estar motivando a los demás a que sigan lo que les estoy enseñando y no importa qué te hagan, perdónalos. Todos se voltean a ver y a coro le dicen, aumenta nuestra fe. Lo que le están diciendo es, no tenemos lo que hace falta para poder hacer eso. No tenemos el suficiente amor, no tenemos la suficiente fe. Yo no sé si puedo estar animando a estos todo el día y perdonándolos cada vez que me hacen algo. Y yo estoy seguro que si tú y yo analizáramos nuestras relaciones detenidamente, llegaríamos a la misma conclusión o sea, piénsalo, si se diera el caso, ¿tú podrías perdonar a una persona siete veces? O sea, hacer el proceso completo, ¿no? Peque contra ti, lo reprendes, se arrepiente, lo perdonas. Peque contra ti otra vez, lo reprendes, se arrepiente, lo perdonas. Peque contra ti Si ya te cansó que lo estés repitiendo, imagínate que te esté haciendo cosas. Muchas veces la gente aquí sentadita en la sala piensa, no, yo creo que sí, tomado de la mano de Dios sí podría. Pero te voy a decir por qué nos cuesta tanto trabajo Vivir como Jesucristo nos pide que vivamos Miren, eh, La manera en que nosotros La mayor parte de la gente Manejamos nuestras relaciones Es de una forma que podemos llamar Con transacciones bilaterales Es decir, yo te doy Y tú me das Yo te trato bien, pero tú trátame bien Yo soy paciente contigo, pero tú sé paciente conmigo Yo me sacrifico por ti, pero tú sacrifícate por mí ¿no? Eso es bilateral pero lo que parece que Jesús está escribiendo, y, y, y recalco la palabra parece, porque van a ver que no es, pero parece que Jesús está hablando de una relación totalmente unilateral. Yo voy a estarte animando a que sigas eh, la, la ley de Cristo sin importar cómo te comportes. Y te voy a estar perdonando sin importar cuántas veces peques contra mí. Entonces parece que yo nada más voy a estar dando todo el tiempo, ¿no? Por eso los discípulos cuando oyen esas cosas dicen, aumenta nuestra fe, no tenemos suficiente fe para hacer estas cosas. En realidad esto no es unilateral, pero para poder entenderlo tenemos que analizar cómo lo ve Jesucristo. Miren, seguramente han escuchado anteriormente aquí en Comunidad de Fe cómo describimos las relaciones humanas como estar, entablar una cuenta emocional con las personas. ¿Han escuchado eso antes? O sea, cada relación que tú tienes estás abriendo una cuenta emocional con cada persona. Entonces yo, por ejemplo, con mi esposa Karina no tengo una cuenta bancaria emocional y ese saldo emocional que yo tengo depende de las cosas que ella deposita en mi cuenta y yo deposito en la de ella, ¿ok? Entonces, normalmente, nosotros estamos depositando mutuamente y eso nos da un saldo emocional. Pero piensen en esto, bien: cada vez que yo hago un depósito en la cuenta de Karina estoy retirando de mi propia cuenta, de mi tanque emocional, ¿verdad? algo para dárselo a ella. Esperando que ella deposite de regreso. Porque si no deposita de regreso al rato, ya no tengo saldo para darle. Yo estoy retirando de mi cuenta para darle a ella. ¿OK? Entonces, nosotros lo que estamos esperando es que haya todo el tiempo esa combinación de depósitos para que yo siempre tenga saldo para darle. Dice, ¿Cómo analizamos nosotros si las relaciones están bien o mal? Están bien si yo siento que lo que te estoy dando es más o menos lo mismo que tú me estás dando a mí. ¿No? Si, si yo recibo más o menos lo mismo que te doy yo siento que nuestra, nuestra cuenta está en balance ¿no? cuando determinamos que una cuenta está mal cuando yo tengo la sensación de que estoy dando pero tú no me estás dando de regreso esa es normalmente la queja que tengo en, en, en todas las consejerías ¿no? la gente que dice es que yo soy el que todo el tiempo hace esto y esto y lo otro y el otro no me da a mí ¿No? yo soy el que porta, yo soy el que perdona yo soy el que da pero, pero el otro no responde no, incluso entre amigos, no, hombre, es que nada más nos vemos para platicar, pero todo el tiempo quieres estar hablando de sus problemas, no quiere escuchar los míos, ¿no? O sea, yo estoy dando oído, paciencia, amor, pero el otro no me da de regreso. Y luego, miren, esto se complica porque la manera que utilizamos para medir ese balance, ese saldo emocional, está basado en dos cosas que nos complican la existencia. Una son expectativas. O sea, si yo siento que estoy cubriendo tus expectativas y que tú estás satisfaciendo las mías, estamos bien. Pero si yo siento que estoy satisfaciendo tus necesidades, pero tú no estás satisfaciendo las mías, empezamos a tener problemas. Y una de dos, o te lo voy a estar diciendo todo el tiempo, te voy a estar molestando todo el tiempo y la relación siempre es tensa, o me lo guardo en el corazón y dejo cocinarse hasta que explota, y entonces tenemos un problemón. Entonces las expectativas por un lado. Pero por otro lado, fíjense, también lo medimos con el nivel de apreciación que mis esfuerzos por depositar tienen. O sea, si tú aprecias lo que yo hago por ti, si me aplaudes, me das una palmadita, me lo reconoces, entonces estoy contento. Pero si no importa cuánto hago yo, tú ni siquiera lo reconoces, entonces empezamos a tener problemas. Y les voy a decir qué es lo que sucede debido a estas dos cosas. Terminamos ofendiéndonos de forma muy fácil. O sea, nos ofendemos muy fácilmente porque estamos súper conscientes de lo que nosotros hacemos por los demás, pero no estamos tan conscientes de lo que ellos hacen por nosotros. Y miren, esto sobre todo es un problema cuando en tu mente lo que tú estás dando es de este tamaño, pero en realidad es así, ¿no? Porque así lo vemos. No, es que yo doy todo esto, ¿no? Y el otro dice, no, pues a mí me dio así, ¿no? O sea, pero, pero lo vemos de esa manera y empezamos a tener problemas, ¿no? Tenemos un sentimiento de decepción, de frustración y empezamos a sentirnos ofendidos. Y miren, aquí hay que hacer una distinción muy importante porque esto es algo que la gente confunde. No es lo mismo que tú estés ofendido a que alguien esté pecando contra ti, ¿ok? No es lo mismo. Tenemos que ver la diferencia, fíjate. Si una persona peca contra mí, significa que esa persona no está cumpliendo las expectativas que Dios tiene de él en su trato hacia mí. Eso es pecar hacia mí, no cumplir las expectativas de Dios. Yo me siento ofendido cuando tú no cumples mis expectativas, no necesariamente las de Dios, sino las que yo tengo de ti, ¿ok? Y, y miren, porque normalmente lo que hacemos es ofendernos muy fácilmente, tenemos un montón de problemas con la gente. Les, les, les puedo dar ejemplos que son clásicos. Yo cuando estuve analizando estas cosas esta semana, se me di cuenta que muchos problemas que tuve con Karina hace años, cuando nuestra relación era muy problemática, los hubiéramos podido evitar si yo hubiera sido tan consciente de las cosas que ella hacía por mí, como era súper consciente de las que yo hacía por ella. ¿No? Les pongo un ejemplo clásico. Eh, recuerdo una vez que fue cumpleaños de Karina y este, los míos estaban chiquitos. Entonces celebramos su cumpleaños y después, un día o dos después, sus amigas la invitaron a ir a cenar para celebrar su cumpleaños. Entonces me dijo, ¿Me voy a ir con mis amigas a cenar. Le dije, sí, está bien, ¿no? Entonces se fue con sus amigas y yo me quedé con los cuatro, ¿no? Y Katrin estaba chiquita, no era una bebé. Y entonces me acuerdo que para mí fue una sorpresa que los cuatro necesitaban de mi atención todo el tiempo, ¿no? O sea, como que yo no me lo esperaba, ¿no? Y entonces anduve esa tarde, bueno, corriendo para arriba y para abajo, satisfaciendo las necesidades de los niños, ¿no? Pañales de Catrina, luego acostándolos, primero cenar, luego acostarlos. Terminé exhausto, ¿no? Y entonces regresa eh, Karina de la cena y la primera pregunta que me hace, para mí fue la cosa más insensible del mundo, me dice, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Y ¿cómo están los niños? ¿Cómo estoy yo? ¿No? O si sea, yo estuve trabajando como loco, los niños están dormidos, ¿no? O sea, como que yo esperaba que llegara con un diploma, ¿no? Por todo el, ¿no? el... problema, fíjense, es que yo sentí como que le estaba haciendo un favor a Karina. ¿No? ¿Han, ¿Han oído cómo los hombres decimos, le ayudé con los niños? ¿No? Entonces yo sentí que le estaba haciendo un favor. Me sentí como niñera no apreciada, ¿No? El problema es que cuando tú eres el papá no se llama hacerle un favor, se llama tu responsabilidad. Es parte de mi trabajo ser padre para ellos, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me sentí ofendido? Porque todo el tiempo que estuve cuidando a los niños estuve pensando en las cosas que yo estaba haciendo, pero no estaba pensando en todas las que Karina ha hecho por años por todos mis hijos. Todos los sacrificios que hace ella, ¿verdad? El hecho de que los tuvo a los cuatro en medio de gritos de dolor, ¿no? que ella es la que se levantaba a medianoche a darles de comer. O sea, esas cosas no las estaba yo pensando. Entonces Estaba tan consciente de lo que yo estaba haciendo que me sentía yo ofendido. ¿No les parece curioso que esa es nuestra posición en automático? ¿no? O sea, cuantificar todo lo que yo hago, todo lo que yo doy todo lo que yo invierto, pero no me pongo a pensar en lo que los otros hacen, y entonces lo que estoy pensando es, y más vale que venga y deposite lo más rápido posible, porque si no, porque si no vamos a tener un problema. Eh, fíjate, si, si lo piensas, te vas a dar cuenta que ese es el comportamiento más normal en nuestra sociedad, en nuestras relaciones, es la forma en que nos relacionamos en todas las áreas de la vida. Y piensen en esto, ni siquiera estoy hablando aquí de lo que Jesús estaba hablando, Jesús estaba hablando de pecar contra ti Aquí estamos hablando de sentirnos ofendidos Porque alguien no cumplió nuestras expectativas Entonces imagínate Si tratar a alguien bien Cuando sus acciones son inocentes Es difícil ¿Qué tal perdonarlos Cuando sus acciones son pecaminosas contra ti? Por eso ¿verdad? Los discípulos dicen Necesitamos más fe Si eso es lo que esperas de nosotros Vamos a necesitar mucho más fe No tenemos recursos para darles Nuestro tanque no está lleno pero en ese momento, cuando ellos le dicen, aumenta nuestra fe, les cuenta la parábola. O sea, su respuesta no es decirles otra cosa que, ahí les va una historia. Si tú tuvieras un siervo que hubiera estado trabajando todo el día en el campo, pero es tu siervo, es tu esclavo, cuando regrese, ¿le vas a decir, siéntate, te voy a hacer de cenar? ¿O le vas a decir, hazme de cenar y primero cámbiate, porque vienes hecho un asco? ¿Le vas a dar las gracias por hacer lo que era su trabajo hacer? Y, y, y parece de entrada... Como que Jesucristo está cambiando el tema, ¿no? Le dice, aumenta nuestra fe, ahí les va un cuento, ¿no? Pero no lo está haciendo. Le dice: vamos a analizar la parábola. En esa parábola, tú aquí, tú, tú quién eres? ¿Por, ¿Quién te representa? ¿Quién? Díganlo con seguridad, yo soy el siervo. Yo soy, tú eres el siervo en esa parábola, ok? O sea, nosotros tratamos de voltearnos a ver otro lado porque no queremos vernos como el siervo, pero somos el siervo. ¿Y, ¿Y quién es el amo? Dios, Dios es el amo, ¿ok? Entonces, fíjate. Lo primero que, que, que nos dice la parábola es algo que ya sabemos, porque lo hemos estudiado varias veces en esta serie. Nadie puede hacer absolutamente nada que ponga a Dios en deuda con nosotros. ¿Están de acuerdo? Me dice, dicho en términos de lo que estamos hablando aquí, nadie puede hacer depósitos en la cuenta de Dios de forma que lo pongan en deuda y ahora él tiene que depositar en nuestra cuenta. ¿Ok? O sea, el, el amo no le debe nada al siervo, no le debe su agradecimiento, ¿Ah? Eh, esperar que sea bilateral no es como funcionan las relaciones entre amos y esclavos y, y más aún, fíjate cómo termina la parábola vean el versículo 10 dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir, somos siervos inútiles no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, ya sé que suena espantoso, pero vamos a analizarlo, miren la palabra inútiles el griego de esa palabra no es una referencia al valor de la persona ni, ni a la utilidad del siervo como trabajador Es una referencia a la dinámica de la relación entre un siervo y un amo Es decir, es inútil que trates de negociar con el amo Porque no tienes nada para negociar Entonces el problema que tenemos es que queremos utilizar con Dios Una relación bilateral queremos darle a Dios para que Dios nos dé y así no funcionan las cosas con Dios porque todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Él y cuando todo lo que tenemos es de Él, todo lo que somos es de Él entonces no tenemos material para negociar, así no es como funciona la relación, no son retiros y depósitos, ¿sabes cómo funciona? con obediencia y una obediencia que no pretende controlar la relación no voy a obedecer para lograr que mi amo ahora haga algo ¿ok? entonces, fíjense eh, yo sé que, que, que aún mientras estamos escuchando estas palabras, les aseguro que muchos corazones aquí se están sintiendo incómodos, ¿no? ¿Están diciendo en serio? ¿Esa es la relación? Porque suena bastante fría y sin amor, ¿no? Les voy a decir por qué suena así. Porque Jesucristo, para que entendamos muy bien nuestra relación con Dios, no utiliza nada más una metáfora. Utiliza muchas. Describe nuestra relación con Dios de diferentes formas. De hecho, dos capítulos antes dice una parábola que es muy famosa, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Fíjense, en esa parábola, fíjense, es la historia de un hijo rebelde que exige a su padre que le dé toda su herencia por adelantado, se va de su casa, ¿verdad? despilfarra todo el dinero y termina prácticamente trabajando como esclavo en un lugar terrible y entonces recapacita, abre los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar a la casa de mi padre, estoy peor que sus esclavos. Y entonces va camino a casa de su padre pensando, ¿Qué le voy a decir a mi papá? Le voy a decir, perdóname, padre, porque pequé contra Dios y pequé contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Recíbeme como un esclavo. Trátame como un esclavo más. ¿Pero se acuerdan la respuesta del padre? El padre le dice, traigan la ropa de hijo, pónganle el anillo de la familia, vamos a matar al becerro que hemos estado engordando porque mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. ¿Qué nos enseña eso? El padre no quiere siervos, esclavos que le sirvan. Quiere hijos que lo amen. Esa es nuestra identidad ante Dios. Somos hijos a los que Él ama. Se, se deleita en nosotros. Y miren, esto es muy interesante. Cuando Dios habla de nosotros en la Biblia, se refiere a nosotros como hijitos queridos. Pero cuando sus siervos hablan acerca de sí mismos en su relación con Dios, se refieren a sí mismos como en griego es doulos, esclavo sirviente. Esa es la manera en que Pablo se describe más comúnmente, Pablo esclavo de Cristo. Y no lo dice eh, enojado, lo dice con orgullo, lo dice contento, co co como diciendo, ser esclavo de Cristo significa ser realmente libre. Miren, eh, lo quieran reconocer o no, todos somos esclavos de algo, todos le servimos a un amo. Y a lo mejor tú dices, no, 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 yo me sirvo a mí mismo. Hay cosas que te esclavizan y que dictan tu comportamiento, ¿Okay? Y, y aquí lo que la Biblia nos está tratando de transmitir todo el tiempo, ¿eh? de principio a fin, es que la verdadera libertad no se obtiene evitando servir, evitando ser esclavo de algo, se obtiene sirviendo al amo correcto, se obtiene sirviendo al único amo que es bueno, que te ama y que te ama incondicionalmente, porque fíjense lo que aprendemos acerca de Dios con estas parábolas es que su amor por nosotros no depende de nuestra obediencia, no, no depende de nuestro servicio. Porque si su amor por ti dependiera de lo que haces por él, significa que sí podrías ponerlo en deuda. Depende de cuánto, cuánto lo sirvas. Si lo sirves un montón, te tiene que amar un montón. Dios no te va a amar más de lo que te ama, ni menos. Entonces, no depende de eso su amor. ¿Ok? Entonces, nuestra relación con él no es de transacciones bilaterales. Él de todas maneras te ama. Y tú de todas maneras tienes que obedecer. Entonces, a lo mejor estás pensando, espérate, ya nos volviste a cambiar el tema, porque pensé que estábamos hablando de relaciones humanas. Bueno, aquí, fíjense, en el momento en que Jesucristo dice esta parábola, entendemos que la está conectando con los primeros versículos. Aquí es en donde se conecta. Fíjense, el pasaje terminó cuando Jesucristo dice, cuando hayan hecho todo lo que el amo ha ordenado, tienes que decir, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué nos acaba de ordenar que, que hagamos? ¿Cómo debemos de vivir la vida? Nos dijo, en el día a día tienes que promover fidelidad Y en el peor de los días de la gente a tu alrededor Ofrecerles perdón ¿Ok? Entonces, significa, fíjate Todo lo que tú y yo hacemos por los demás Todo lo que les perdonamos El sacrificio que hacemos por ellos La paciencia que le tenemos a la gente El amor que tienes por ellos Lo estás haciendo a Dios No a ellos No es para con la gente ¿Okay? O sea, después de amar a alguien De ser paciente, de perdonar a alguien No debes de voltear a ver a esa persona y decirle Y a ver cuándo vas a pagar de regreso Porque lo estás haciendo hacia Dios ¿okay? o sea, No haces más que cumplir tu deber Dicho de otra manera Los recursos que te regresan a tu tal Que no vienen de la gente Sino de Dios Porque tú le estás sirviendo a Dios Cuando yo amo a una persona Aunque esa persona no me ame de regreso Por ejemplo, Karina Yo la amo, aunque ella no me ame de regreso yo estoy sin causarle a ella un déficit emocional. O sea, no tiene una deuda conmigo. ¿Por qué? Porque no la estoy amando como esposo. La estoy amando como siervo de Dios que me está pidiendo que la ame. Él es el que me pide que la ame y Él es el que llena mi tanque. Entonces, cuando tú amas, cuando eres paciente, cuando perdonas como siervo de Dios, obtienes tus recursos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que... que ¿Para qué sirve entonces la comunidad? No? Porque hablamos tanto de vivir en familia en Cristo. ¿Qué no, nos, ¿No nos necesitamos unos a otros? Ob Evidentemente nos necesitamos, pero mira, no nos necesitamos para llenar nuestros tanques mutuamente. Nos necesitamos para ayudarnos y recordarnos unos a otros que de donde vienen nuestros recursos es de Dios, para estarnos dirigiendo todo el tiempo hacia Dios. Ahora, curiosamente, todo así es lo que sucede cuando la iglesia funciona como debería de funcionar. Cuando tú no dependes de los depósitos de otras personas para amarlos, para, para ser paciente con ellos, sino de los de Dios, y obedeces todo el tiempo depositando en la cuenta de todo mundo, entonces muchas veces lo que Dios hace es llenar tu tanque a través de depósitos que otros siervos obedientes hacen en tu cuenta. Y entonces te relaciones con ellos no para que depositen en ti, pero depositan porque son obedientes también a Dios y entonces todos estamos satisfechos todo el tiempo. Bien, piensen en esto. Si esto no fuera así como debe de funcionar, ¿cómo puede pedirnos Cristo que amemos a nuestros enemigos? ¿Hay una relación más unilateral que esa? tú me odias, pero yo te amo. O sea, ¿cómo puede pedirnos que perdonemos a personas que nos están haciendo cosas todo el tiempo? Te voy a decir por qué, porque antes de ser un acto de perdón, hacia esa persona, es un acto de obediencia y amor hacia Dios, no hacia esa persona. Ahora, ¿será que esto resuelve todos nuestros problemas relacionales? Si entendemos este concepto, entonces, ¿nuestras relaciones todas van a ser maravillosas? Pues la verdad es que no, ¿por qué? Pues vivimos en un mundo caído, tenemos a nuestro alrededor a mucha gente que ni siquiera conoce a Dios, Incluso tenemos gente que está en la iglesia Y de todas maneras trata de que las relaciones Sean bilaterales todo el tiempo Pero el punto es este Dios nos manda amar A la gente Y nosotros no podemos alejarnos de la gente No podemos aislarnos de la gente todo, Tenemos cuántos roles en nuestra vida En donde lidiamos con gente Que no nos ama Que no tiene interés en conocer a Dios pero lo que Dios está tratando de hacer cuando nos enseña estas cosas es darte un, como un cimiento más sólido para poder realmente amar a otras personas sin, sin, sin sentir la necesidad de ser amado por ellos. No significa que no tenemos la necesidad de ser amados, pero Dios quiere dirigir esa necesidad al lugar correcto, que es Dios. Bien, piensen cómo cuando Jesucristo modela estas cosas con el ejemplo, es tan impactante para nosotros si entendemos lo que está haciendo. Pónganse a pensar en el hecho de que Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. O sea, ese era el trabajo de esclavos en esa época. Lavarle los pies a las visitas era lo que hacían los siervos. Y Jesucristo se pone a lavarle los pies a los discípulos sabiendo que están a un día de abandonarlo todos. Sabe que uno de ellos lo va a negar tres veces. Otro de ellos lo va a traicionar con un beso, pero él como un siervo obediente empieza a lavarles los pies y, y no regañadientas la vida no dice que se sienta al revés con un amor genuino con un corazón puro ¿cómo puede amar a esta gente? imagínate lavándole los pies a Pedro que lo va a negar o a Judas que está a punto de traicionarlo ¿de dónde saca ese amor? ¿será que depositaron ellos tanto en su cuenta que se desborda y por eso les lavó los pies? Al revés, están a un día de estar en bancarroca total Y sin embargo Los ama. ¿De dónde sale? De Dios ¿No te gustaría tener eso? ¿No te gustaría tener una seguridad En tus relaciones? Porque no dependes de lo que ellos hagan Hacia ti, sino de lo que Dios te da Fíjate que, que Aunque tú ames y ames y ames Si la persona de repente te traiciona Eso no te descarrile espiritualmente porque de donde proviene tu verdadero gozo y tu verdadero amor es de Dios. Hay gente que piensa, bueno, pero Jesucristo era Dios, ¿no? Lee los evangelios, te vas a dar cuenta que Él jamás se da el crédito a sí mismo de lo que hace. Todo el tiempo dice, yo estoy conectado al Padre. Todo es de la fuerza que me da mi Padre. Todo es porque yo siempre estoy con mi Padre. De hecho, nunca estoy solo. Fíjense lo que les dice a sus discípulos en Juan 16, 32. Dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados Y cada uno se irá a su propia casa Y a mí me dejarán solo Jesucristo tiene claro que un día van a salir Al otro día van a salir corriendo Dice, sin embargo, solo no estoy Porque el Padre está conmigo El que llena la cuenta de Jesucristo El tanque de Jesucristo todo el tiempo Es Dios Y eso es lo que le permite mostrarnos a nosotros Una imagen perfecta de lo que significa Amarnos los unos a los otros Miren, eh, yo estoy muy lejos de eso Y sé que todos los que estamos aquí Estamos lejos de eso ¿Pero, ¿pero no crees que valdría la pena Luchar por esto? ¿Tratar de luchar para que nuestra iglesia Sea esto? O sea, ¿Tratar de luchar para que nuestras relaciones No sean bilaterales con la gente a nuestro alrededor Sino que tengamos la seguridad de amar Gracias a Dios? ¿Saben cuál es eh, la forma Para luchar por estas cosas? Eh, Necesitas disciplinar a tu corazón para estar siempre agradecido a Dios por el Evangelio. Es la única forma. O sea, tu corazón, lo primero que debes de pensar en la mañana es decirle, gracias Señor. Gracias porque gracias a ti tengo vida. Gracias a ti soy salvo. Yo recuerdo el lugar de donde me sacaste y, y sé que tú viniste y tomaste la iniciativa de salvarme y de perdonarme por todas estas cosas. Cuando tú tienes la claridad de lo que Dios hizo por ti, tu corazón... Vive agradecido y tu servicio, amando a los demás, sirviendo a los demás, es puro, es genuino. Y, eh, estaba leyendo eh, unos testimonios esta semana y eh, leí uno muy interesante de un misionero. Y esto pasó hace cuestión de seis, siete, no, como siete semanas. Estaba este misionero en Perú, eh, trabajando en un campo de refugiados, de, de Venezuela saben lo que está pasando en Venezuela verdad? o sea la, la crisis humanitaria que está pasando ahí bueno este hombre estaba trabajando entre refugiados en un campo de refugiados venezolanos y empezó a platicar con un hombre que él lo veía que estaba angustiado es poco ¿no? entonces empezó a platicar con él resulta que era un pastor que venía de Venezuela, y le dice, ¿cuál es la angustia? Y dijo, Pues es que aquí está una de mis hijas, pero tengo cuatro hijas más que siguen en Venezuela, una de ellas con, con mi nieta, y ya se rumora que van a cerrar la frontera, y si no los saco en este momento, no las voy a poder sacar y no las puedo ayudar y no sé qué hacer. Y le dice, ¿Y ¿por qué no las sacas? Y dice, Pues no tengo dinero para hacerlo, no o sea, estoy aquí, no tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo un centavo, salí con lo que traía puesto. Entonces le dice, ¿bueno cuánto necesitas para sacarlas? Dice, no, necesito un poquito más de 900 dólares. Y todo lo que traía este misionero en la bolsa eran 900 dólares. Pero iba con un grupo de misioneros y dijo, sacó el dinero, le dijo, ten, sácalas, tráetelas. Dice, nunca había visto una persona más agradecida en mi vida. Dice, la cara de agradecimiento cuando le di el dinero. Y piensen en esto, 900 dólares no es una fortuna, va O sea, para este hombre, refugiado, sin trabajo, podrían representar un millón de dólares, ¿no? Pero realmente no es una fortuna. Pero no es la cantidad de dinero, sino el tamaño del regalo. Le estaba regalando libertad para sus cuatro hijas. Recibieron noticia hace como tres semanas de que ya están todas las hijas con él. Salieron de Venezuela las cuatro hijas, la nieta y dos perros. Creo que dejaron a los gatos. ¿no? Bueno, ¿no? Pero bueno, piensen en esto. Si ese misionero, ya que con las hijas rescatadas ahí, le dijera a ese pastor Oye, necesito que me hagas un favor Vamos a ministrarle a toda esta gente ¿Qué crees que le hubiera respondido? Pídeme lo que quieras ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué? Porque tiene un corazón agradecido verdaderamente Y lo que quiere es de alguna manera Servir, ¿no? O sea, de alguna manera resarcir Lo que hicieron por él Aunque no puede Porque ese regalo es impagable Entonces piensa Tú y yo tenemos un regalo mayor ¿no? Tienes... Un, un perdón total Una salvación eterna Gratis regalada por Dios Si tú fueras consciente De lo que has recibido Tu tanque estaría hasta el tope Tu nivel de gratitud sería interminable ¿Pero saben cuál es el problema? Hay, hay dos mentiras Que planta Satanás en nuestra cabeza Que de alguna manera Nos apartan de esa gratitud Y nos, nos limitan de accesar los recursos de Dios una de esas mentiras es, sí, Dios me da, pero no lo suficiente. Necesito más. El Jesucristo habla de, de ese caso en, en, en una parábola que cuenta en Mateo 18, a lo mejor la recuerdan, de un hombre que le debe una fortuna al rey. ¿Me acuerdan? O sea, dice dice la Biblia que le debe 20 vidas de salario. O sea, no 20 años, 20 vidas. o sea, Si el individuo pasara toda su vida dándole todo lo que gana al rey, tendría que vivir otras 19 vidas para pagarle. Pero el rey sabe que no le va a poder pagar y le perdona la deuda. Y el individuo sale y se encuentra con alguien que le debe a él dos años de salario y lo agarra del pescuezo y dice, ¡Págame! y lo mete a la cárcel. Entonces el rey se entera y se pone furioso y lo trae a su presencia y le dice, ¿no entendiste lo que hice por ti? Te perdoné toda la deuda. Pero este individuo, ¿qué, qué pensó? Eso no es suficiente para mí, necesito más. Y entonces le exige al otro que pague su deuda, y eso es lo que mucha gente hace. Lo que Dios te da no es suficiente, entonces exiges depósitos de los demás, porque Dios no llena tu tanque. La otra mentira es la gente que piensa, esto no es verdad para mí. O sea, sí creo en Dios, creo en Cristo, pero la verdad no me siento perdonado. Entonces si tú no te sientes perdonado, pues no vas a sentir mucho agradecimiento que digamos. No vas a estar agradecido a Dios. Desde el agradecimiento a Dios es lo que llena nuestra cuenta, parte de lo que replena tu, 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 tu cuenta. Entonces, si tú crees que Dios no llena tu cuenta, ¿qué otra opción tienes para llenarla? Voltear a ver a la demás gente. Exigirle a los demás que ellos llenen tu cuenta de cosas, ¿verdad? con cosas que Dios ya te dio. Entonces, la disciplina de que tu corazón permanentemente esté agradecido ¿verdad? Permanentemente estés en agradecimiento a Dios Eso es lo que te ayuda a reconocer que Dios es suficiente Y que sus promesas son reales Pero miren, eso solamente lo podemos lograr Si estamos en comunión constante con Dios Eso es lo que Jesucristo nos modeló Vean la cantidad de veces en su vida que se retira de estar con la gente Y se va a conectarse con Dios Se va a orar, pasa a veces la noche orando entonces, si tú no empiezas a tener el hábito de desconectarte del correo que te alcanza, de apagar tu teléfono de vez en cuando, pararte unos minutos antes de lo que te paras para tener comunión y darle gracias, jamás vas a entender cómo se llena la cuenta con Dios. Es durante esos momentos con Dios que Él llena tu cuenta y tú sales al mundo con la cuenta llena. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que vivir la vida. En el día a día, tenemos que promover fidelidad a Dios y en los peores días de la gente ofrecer perdón. Pero no lo vas a poder hacer a menos que recuerdes que esa gente no tiene que rellenar tu cuenta de regreso. Tienes que acudir a Dios para que la llene Él. Y cuando eso es lo que haces, tus recursos para amar son ilimitados. Y puedes amar a la gente como es, sin esperar nada a cambio. Y esa muestra de amor, la Biblia nos dice que es lo que hace que la gente empiece a buscar a Dios. Cuando te ven hacer eso, dicen, ¿de dónde sacas eso? Y les dices, gracias a Dios. Por eso cuando la gente se acerca y nos dice, gracias, por, gracias a Dios. De dónde vienen los recursos es de Él, no de nosotros. Pero necesitamos conectarnos todo el tiempo a Él. Esa es mi oración para nuestra iglesia que nos convirtamos en un grupo de gente que ama unilateralmente a la gente y recibe su amor de Dios. Vamos a orar. Padre, eh, gracias Señor por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de todas estas parábolas que estamos aprendiendo. Sé Señor que estas cosas se dicen fácilmente, pero llevarlas a la cabo, a cabo es, es bastante complicado para nosotros. Llevamos tanto tiempo viviendo de forma bilateral que de repente empezar a pensar en, en, en simplemente amar a la gente nos cuesta mucho trabajo. Te pido, Señor, que, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a entender cuánto nos amas, cuánto nos has perdonado, cuánta paciencia nos tienes, Padre para que de esa manera, Señor, podamos nosotros amar, perdonar, ser pacientes con la gente a nuestro alrededor. Llena nuestro tanque, Señor. Te pido que lo llenes con el conocimiento de tu palabra, con el conocimiento de lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, de lo que realmente significa el Evangelio, para que se pueda desbordar ese amor por parte nuestra y podamos brillar con tu luz y traigamos cada vez más gente a ti, Señor perdónanos Padre por la cantidad de veces que caemos en tentación incluso cuando somos el, el, el canal de tentación Señor abre nuestros ojos para ser conscientes de cuando estamos haciendo esas cosas y no nos permitas caer en ello y ayúdanos a perdonar Señor queremos ponernos totalmente en tus manos Señor que seas tú quien dirija nuestro comportamiento y quien bendiga el camino de esta tu iglesia en el nombre precioso y poderoso de tu Jesucristo